0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors ce soir, une émission sur le cahier de vacances de l'ISA France. Et pour présenter cet ouvrage, nous recevons deux invités, Diane Rambalini. Bonjour. Bonjour Diane, tu peux te présenter
1: Alors effectivement, Diane Rambaldini, je suis présidente de l'ISA France, association qui est née en 2010, donc en fait les les 8 ans, et qui s'occupe principalement d'animer la la communauté de de la cybersécurité et surtout de grands projets de sensibilisation du grand public. Et Adi Elkouri
0: Bonjour,
2: je suis Adil Elkoury, je suis conseil indépendant en cybersécurité, je suis membre cofondateur et trésorier de l'ISA France.
0: Pour débattre avec eux, les contributeurs nos limites Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer.
3: Bonjour.
0: Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors, est-ce qu'on peut commencer par présenter l'ISA ou l'ISSA, je ne sais pas comment on dit, euh, France
2: Bien sûr, euh, l'ISA France est une association loi 1901, Euh, déjà c'est une association française que nous avons créée en 2010 et qui a commencé son activité en 2012. On a voulu également euh, nous réclamer de de la maison mère ISSA, qui est Information System Security Association, donc ISSA.org, qui est une organisation mondiale américaine d'origine, qui a 30 ans d'existence et qui regroupe euh, près de 12 000 euh, professionnels de la cybersécurité à travers le monde. Donc nous avons voulu euh, créer ce chapitre euh, pour euh, justement faire bénéficier à nos membres et sympathisants français ce qui se passe au niveau international et qui est est relayé et porté par l'ISA, mais également et surtout pouvoir quelque part influer sur euh, les travaux de l'ISA au niveau international. Donc on a pu apporter... euh, par exemple, quelques, quelques idées et quelques inflexions sur, sur des travaux de sensibilisation ou des réflexions qu'a mené l'ICE international autour des chemins, de carrière, euh, des chemins de carrière sur la cybersécurité. Donc voilà, Donc, faire bénéficier aux membres ce qui se passe à l'international, mais également être autour de la table et faire, faire entendre la voix de la France. Nous avons un format qui est particulier par rapport à d'autres associations, c'est que nous sommes ouverts et nous l'avons été dès le premier jour. C'est-à-dire c'est une association où il n'y a pas de barrière à l'entrée, tout le monde y est le bienvenu, quel que soit son parcours académique, quelle que soit la fonction qu'il occupe ou qu'elle occupe dans l'entreprise, et quel que soit son âge. Donc on aime, on aime dire que c'est une association qui est pluridisciplinaire et transgénérationnelle
0: transgénérationnel puisque maintenant vous vous adressez aux 7 à 11 ans au travers d'un cahier de vacances appelé les AS du web que vous avez publié il y a peu euh, sous forme de PDF libre et gratuit sur internet, je ne sais pas exactement quelle est la licence, on pourra en parler peut-être quelle est l'origine de cette initiative, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça
1: L'initiative j'avoue J'en suis l'auteur. J'ai une, on va dire, une vraie, une vraie obsession qui est celle de, de la sensibilisation et surtout de rendre lisible et accessible euh, tous ces sujets de, de sécurité numérique au plus grand nombre. Euh, et j'avoue aussi, euh, je suis restée assez euh, on va dire assez enfant euh, à, certains, à certains égards. Euh, et j'ai penser effectivement à à ce format qu'est le cahier de vacances qu'on a tous connu euh, quand on était était petit Même les les cahiers euh, de création de vacances quand quand j'allais sillonner euh, les routes de France, notamment avec mes mes grands-parents, où ma grand-mère me demandait de de faire des cahiers. Ben Là, c'est un peu la même histoire. Et je me suis dit que... euh, j'en avais un peu marre du support numérique et que l'idée, c'était, euh, c'était sympa de passer ce genre de message via le papier. Euh, et c'est, et c'est, parti, c'est parti comme ça. Ce projet un peu fou est parti comme ça.
0: D'accord. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce fichier, on peut le télécharger en PDF sur le site securitytuesday.com qui est, qui est votre site de l'ISA France. Mais euh, il existe aussi en version papier où Est-ce qu'on peut le trouver Est-ce qu'on peut le commander est-ce qu'on peut...
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, après il y a les rêves, mais après il y a la réalité. Euh, et quand on voilà, quand on redescend un peu sur Terre et que qu'on étudie la façon dont on va mettre en place un projet, euh, nous, on est toujours partisans à l'ISA France, et ça depuis, euh, depuis notre création, hein, depuis, euh, depuis 2010, euh, de faire les choses étape par étape, et surtout de ne pas s'essouffler euh, en, en chemin. Donc, euh, on, a, on a vraiment tenu euh, à, faire, à faire le projet euh, toujours avec, euh, avec des tâches euh, atteignables, et du coup, on a... Euh, on est parti en fait sur, euh, sur une déjà sur une version électronique. Euh, pourquoi Parce que euh, fallait déjà euh, ben ne serait-ce que financer euh, cette euh, ce, ce savoir cette, cette, cette mise en forme euh, de, ce, de ce message qu'on, qu'on, qu'on voulait faire passer. Et du coup, on a on a opté donc. Euh, Là encore, je dis là encore parce que c'est la deuxième fois qu'on fait ça, donc pour une opération de crowdfunding euh, qui, euh, qui a servi euh, à, à identifier plusieurs points, euh, déjà euh, ce, qu'on, ce qu'on voulait comme, comme contenu, et puis euh, le faire un bon attirer, donc une version électronique euh, pour laquelle après on chercherait d'autres financements, mais dans un second temps, pour en faire, en faire une version papier. Euh, donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire que le rêve est à moitié fait. Euh, la première étape a été faite, donc à savoir financer euh, toute cette, cette prestation hein, du, du, du cahier de vacances en tant que tel, parce que euh, on a le savoir, ça c'est une chose, mais après la, la mise en forme, euh, elle ne s'est pas faite toute seule et, euh, et on avait besoin de, de, de fonds pour la réaliser.
0: Alors justement, au niveau du contenu, bon, tu dis que tu as le savoir, mais il y a déjà pas mal d'initiatives, je pense, au permis internet, aux sensibilisations qui sont faites dans les écoles, etc. Enfin, comment, comment vous avez rassemblé ou élaboré le contenu de ce cahier de vacances Est-ce que c'est basé sur des travaux existants Est-ce que c'est une création propre Est-ce que vous avez crowdsourcé ça auprès des donateurs Est-ce que...
1: La démarche, euh, elle a été celle qui nous ressemble depuis toujours, c'est l'approche collective et on était bien conscient effectivement qu'existait euh, déjà euh, un, un permis internet, euh, notamment pour, euh, pour les classes de CM1. Mais ce n'est pas parce qu'il existe effectivement un, un, un projet qu'on ne pouvait pas en faire un, un, un second, bien au contraire. Et euh, moi j'invite tous les gens qui, euh, qui ont de telles initiatives à les, à les mettre en place, hein. on est... On n'est jamais assez nombreux pour, pour ce genre de, de, de cause euh, qui reste une cause d'utilité publique. Ça, on y on y tient. Euh, et pour, pour faire ce cahier de vacances, on est parti du principe qu'il euh, fallait là encore une fois qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on aille travailler avec, avec des gens euh, qu'on n'a qu'on pas forcément l'habitude euh, de, de rencontrer parce que euh, euh, moi quand j'ai eu envie de faire ce cahier de vacances je me suis dit c'est, c'est bien joli mais encore une fois il y a, y a deux euh, on va dire il y a deux grands euh, deux grands défis le premier étant euh, certes on sait tous euh, on connaît tous les bonnes pratiques mais là c'est... Il s'agit d'en parler aux enfants, donc on ne peut pas s'exprimer comme n'importe qui. Et puis, il faut quand même du contenu dédié à l'enfant. Alors ça, des des acteurs en cybersécurité, des experts en cybersécurité, on en a a partout. Par contre, des gens qui qui connaissent ce milieu de l'enfant, qui qui connaissent les codes et qui qui soient capables de, de nous trouver de l'information dédiée à l'enfant, ça, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Euh, d'où, en fait, euh, c'est pour ça que dans le, dans le cahier de vacances, on, on rend hommage à ce comité, puisque la démarche a été donc de créer un, un comité de programme, un comité pédagogique, dans lequel on a, on a réuni euh, donc, euh, plusieurs acteurs, euh, déjà les forces de l'ordre, Donc euh, à commencer par la préfecture de police et la gendarmerie nationale, notamment le le C3N. Euh, Là on va dire que c'était la partie euh, euh, on va dire la la, la moins sympa, la plus plus noire hein, de de, de tout cet apprentissage, euh, puisque bon ils nous ont euh, ils nous ont dévoilé des, des, des. des comportements, euh, plusieurs plusieurs dossiers qui pouvaient pouvaient toucher les enfants. Et c'est là qu'on s'est dit que euh, le le monde de l'enfant n'était pas forcément toujours très très rose euh, et qu'il y avait des des, des vrais problèmes hein, qui touchaient touchaient cette, euh, cette, cette population cible. Euh, et ensuite on a travaillé avec euh, avec des, des acteurs comme l'association e enfance qui s'occupe euh, vraiment des usages numériques de, de l'enfant et qui euh, bon, c'est, c'est une association qui, qui est déjà euh, qui est déjà assez ancienne euh, qui reçoit des subventions hein, qui est d'utilité publique et qui notamment euh, gère un numéro de un numéro vert, et ce numéro vert est dédié en fait aux enfants, aux parents, à toutes les personnes qui sont témoins ou victimes notamment de cyberharcèlement et qui peuvent donc qui peuvent appeler ce numéro pour être accompagnés et aidés. Donc ça c'est c'est effectivement un acteur qui nous a qui nous a beaucoup aidé. Et puis après il y avait quand même une partie, on va dire, d'hygiène informatique qu'il fallait, qu'il fallait traiter. Et là on a on a travaillé avec bah, les acteurs qui le, qui le voulaient bien euh, et qui sont euh, qui sont effectivement cités euh, dans, dans, dans le cahier tout au, tout au début.
0: alors quelle a été la réception de ce cahier par le public Vous en avez fait la promotion euh...
3: Ah, bah déjà, euh, la la, la soirée de lancement était magnifique. Rappelez-nous qui était l'invité d'honneur.
1: Alors, effectivement, on a eu. Petite association que nous sommes, on, on a eu une, une chance incroyable, enfin chance que, qu'on a provoquée puisque euh, on, on est allé chercher ce contact puisque effectivement on a, on a eu obtenu le haut patronage de Mounir Majoubi, euh, donc secrétaire d'État au numérique, euh, qui, euh, qui, a été, euh, voilà, qui a été touché par cette, par cette initiative et pour la petite histoire, euh, c'était euh, c'est, c'est un peu euh, on va dire c'est un peu parallèle à, à, à ce qu'on est en train de dire. C'est un peu une digression, mais, mais c'était assez rigolo euh, parce que je suis je suis allé le voir pour lui euh, pour lui dire que voilà on avait on avait un super projet euh, qui était de faire un cahier de vacances pour pour les enfants et il, il m'écoutait au début un peu d'une oreille très très distraite. Euh, il me dit ah, oui oui c'est un projet bon bah oui c'est bien c'est une excellente euh, idée euh, je lui dis non non mais c'est plus, c'est plus un projet là on est on a quasiment terminé là on va on, on, va, euh, voilà, on, on est en phase de, de, de terminer la, la version euh, euh, on est en phase de validation et là ces euh, là, antennes sont allumées euh, il a dit ah, mais, ça c'est génial parce que des gens qui ont des idées il y en a plein des gens qui les réalisent, c'est déjà beaucoup plus rare. Et c'est comme ça en fait que tout a que tout a commencé. Et donc on a on a effectivement vu avec ces avec équipes une, une façon d'être d'être accompagné donc par le secrétariat d'État du, du numérique. Et c'est comme ça donc nous a qu'il nous a attribué son, son haut patronage et qu'il nous a fait l'immense plaisir de participer à notre à notre soirée de lancement avec euh, tous les tous les contributeurs qui encore une fois euh, sans eux ça n'aurait ça n'aurait jamais pu euh, voir le jour
0: donc quelle est la, la licence actuellement euh, attachée à ce, à ce PDF est ce que moi je peux l'imprimer et le distribuer euh, librement
1: effectivement là tu m- tu mets le doigt sur sur un des problèmes enfin, un des problèmes une des problématiques euh, qu'on a qu'on a rencontré euh, aujourd'hui, on, on a décidé. Enfin, à l'époque du, du projet, on avait décidé que euh, qu'on faisait vraiment cette cette édition pour qu'elle soit euh, pour qu'elle soit partagée un maximum, qu'elle serve au maximum, euh, que que les entreprises puissent s'en servir en interne, que les gens puissent euh, puissent imprimer. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, euh, travailler cette euh, cette notion de, de licence en tant que telle puisque pour nous voilà on le on le mettait vraiment euh, à, à disposition euh, donc il y a quand même des, 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 des droits réservés on va dire sur sur le sur le cahier puisque euh, euh, on, on veut ne serait-ce que pour avoir une traçabilité euh, de, de la vie de ce cahier hein, pour qu'on puisse suivre ce que, ce que les uns et les autres, ce que les entreprises veulent en faire, euh, suivre effectivement également la, l'impression, la distribution, puisque ça, ça va être la, la deuxième étape, hein, puisque là, on, on recherche en fait des partenaires pour imprimer, stocker, acheminer, distribuer ce, ce cahier de vacances en version papier, puisque vraiment... Euh, En matière de pédagogie, c'est très important de l'avoir en en version papier. Mais pour l'instant, effectivement, euh, pour être tout à fait euh, fait honnête, on a a mis cette cette mention de euh, droit réservé euh, sur sur la la repro, les traductions euh, et euh, et, et tout ce qui est euh, lié à à l'adaptation, puisqu'on aimerait bien euh, suivre toutes ces actions. Mais encore une fois, euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on a, qu'on a forcément euh, mis en avant dans le, dans, le, dans le projet. Mais
3: bon. Non, mais ça veut juste dire que euh, tous ceux qui souhaitent euh, l'imprimer, le distribuer à leur personnel, des associations ou quoi, sont les bienvenus. Mais ils sont obligés euh, de euh, vous contacter, euh, vous solliciter avant. Et comme ça, vous savez euh, qui s'en est servi. C'est ça?
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment avoir une, une traçabilité, euh, puisque là, là on, de, on demande vraiment des, des contacts pour. Euh,
4: Ils font comment pour vous contacter?
1: Sur le, le cahier, il euh, y a effectivement nos, nos coordonnées. Et euh, sur le lien de, de téléchargement, on voit que c'est, c'est l'ISA France. Donc euh, en plus on fait une veille assez euh, euh, assez régulière sur. Euh, euh, pour voir comment, euh, comment évolue le, 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 le cahier ne serait-ce que sur les réseaux sociaux euh, pour voir effectivement s'il y a, euh, voilà, s'il y a des contacts intéressants et c'est vrai que jusqu'à maintenant on, on va dire que il euh, y, a, y a encore des, des personnes euh, voilà soucieuses de, de, de ce que font les autres et on a beaucoup beaucoup de, de, d'appels, ou de messages, euh, des mails, euh, pour, nous, pour nous demander euh, comment peut être exploité le, le, le cahier.
0: Et votre expérience du crowdfunding, alors <rire> ça, ça a bien marché C'était... Pourquoi pour avoir choisi le crowdfunding déjà Puisque vous auriez pu, euh, traditionnellement, démarcher des entreprises et récupérer des financements ou des subventions
1: Le crowdfunding et l'ISA France, c'est une grande histoire, euh, puisqu'on a été euh, la, la, la première association, voire je crois même euh, la première, la première organisation en en cybersécurité euh, à à user de ce ce mode de financement. Euh, Ça, c'est peut-être notre côté un peu hein, early adopter euh, sur les les technos. Euh, On a a choisi effectivement, euh, dès 2013, quand on a fait notre premier grand projet qui était le le Spot Citizen Sec, là encore hein, pour le grand public, là, on avait, on avait fait effectivement cette, cette démarche-là. Pourquoi Parce que on veut que les gens s'approprient et deviennent acteurs de ces de ces outils euh, dès leur fabrication. Euh, et moi, j'avais dit, pour moi, c'est un, c'est un défi. Euh, on va lancer l'opération de crowdfunding, et si elle ne marche pas. Déjà en 2013, si elle ne marche pas. Ça veut dire que l'appétit à la sécurité numérique est vraiment, euh, est, est, est vraiment nul, n'est non avenue Donc, euh, il faut, faut vraiment se remettre en question. Et ça a marché. Donc, c'était déjà un premier enseignement. Euh, donc, c'était, voilà, c'était très, très satisfaisant et surtout motivant pour, pour construire le, le spot derrière. Et on, on, a aimé, on a aimé ce mode-là. Pourquoi Parce qu'il garantit aussi euh, ça peut être bête de le dire comme ça, mais ça garantit aussi notre indépendance. Euh, c'est vraiment pour nous super important. On s'est toujours privé de subventions directes, de sponsors directs, et euh, de faire signer un peu un, ch- un chèque en blanc, si je puis dire ça comme ça, euh, aux entreprises euh, quand, on a, quand on a lancé euh, l'histoire du, du cahier de vacances. Euh, c'est, c'est important parce que ils ne sont pas du tout intervenus dans le dans, dans le process. Euh, certains, alors là je, tout, tout de suite je, je dis qu'effectivement il y a certaines personnes euh, qui ont fait qui, qui appartiennent à des entreprises qui ont, qui ont effectivement financé le, le projet, mais à aucun moment ils ne sont intervenus dans le, le comité de programme et surtout en tant qu'entreprise dans le, le contenu. Ça, c'était super important pour, pour pour nous. C'est ce qui garantit vraiment l'indépendance de nos voilà de nos actions. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, même dans la vie de de la vie de de l'association de l'ISA France, c'est, c'est comme ça aussi.
3: Et, et finalement, ce, le crowdfunding, il a il a mieux marché pour le cahier de vacances à destination des enfants ou il a mieux marché pour euh de films de sensibilisation beaucoup plus professionnels
1: Ça a été deux campagnes très différentes. Euh, la première fois, je dois avouer que je pense qu'avec Adi, on a pris, on a pris 10 ans pendant deux mois, euh, parce qu'on a lancé cette campagne en pleine vacances scolaires, donc pendant l'été. Et ça a été, euh, ça a été un travail absolument titanesque. Mais il y a eu quand même... Euh, on va dire, un un appétit euh, assez euh, euh, assez impressionnant pour le le projet et on s'était retrouvé d'ailleurs avec, euh, si on regardait un peu les les chiffres des des contributeurs, avec 50% de contributeurs qui appartenaient au monde euh, de de la cybersécurité et 50% euh, qui étaient complètement étrangers à ce ce monde-là. Et euh, Pour le cahier de vacances, ça a été différent. Déjà, ça s'est fait à une période peut-être un peu plus plus agréable en termes de de, de campagne hein, pour pour convaincre et et atteindre atteindre les gens. Mais il y a eu un autre phénomène. Déjà, on demandait des fonds plus élevés. Et il a fallu... euh, convaincre beaucoup plus. Pourquoi Parce qu'il y a des mécanismes d'attente, d'observation euh, sur, ce, sur ce genre de, de campagne. Alors ça, c'est, c'est vrai, je pense, pour n'importe quelle, n'importe quelle campagne de, de crowdfunding. Au début, vous avez des gens qui, de toute façon, par pure conviction, vont participer. Et après, il y a un phénomène, notamment de la part des entreprises, d'observation. Donc, c'est euh, on va regarder si ça marche, si d'autres euh, donne, euh, donne des fonds, euh, donne de l'argent, et si on voit qu'il y a un engouement, on paye. Et ça, c'est assez rigolo.
3: Au début, ce sont plus des passionnés, des particuliers, et puis quand ouais, il oui. commence euh, à y avoir un peu d'argent, alors là, les entreprises se disent, mais mince, alors ce projet, il peut aller au bout, euh, j'ai intérêt à, à m'y associer.
4: Bah, c'est une façon d'avoir de la crédibilité. C'est-à-dire que tout le monde a des bonnes idées, et quand tu vois des projets de crowdfunding au début, c'était un peu tout et n'importe quoi. Et dès qu'on commence à avoir une masse critique et que derrière il y a aussi des belles signatures, il y a des gens qui ont un vrai parcours, l'entreprise et puis les entreprises, ils euh, vont aussi parce qu'elles connaissent quelqu'un, elles ouais. sont pas venues par hasard.
1: Euh, si, il y, y a des gens qui ont vraiment découvert en fait euh, des gens qu'on ne connaissait pas, hein, qui, ont, qui, ont, qui ont découvert la, la campagne. Alors peut-être parce que bon, ça reste quand même un petit monde et qu'elles en ont, euh, qu'elles en ont entendu euh, pas parler. par leur propre propre réseau. Euh, Mais on a quand même eu beaucoup d'entreprises qu'effectivement, on on n'avait pas dans nos propres propres réseaux. Euh, Donc, il y a eu quand même un mécanisme mécanisme d'appel comme ça. Mais ceci étant, on remarque quand même euh, qu'il y a eu un, un gros plat, si je puis dire, euh, quelques, euh, voilà, peut-être 10 euh, jours avant, avant la, la fin de l'opération de crowdfunding, hein, puisque ça dure euh, 60 jours, et que euh, dès qu'on a, euh, on a convaincu euh, deux trois entreprises euh, de donner, là, c'est complètement reparti, euh, reparti en flèche. Euh, après, je ne vous cache pas aussi euh, que ce n'est pas du tout évident de lancer des opérations de crowdfunding sur des plateformes comme ça, euh, qui ne prennent pas en compte forcément euh, les mécanismes d'achat des entreprises. Et, euh, et ça, c'est peut-être un, un appel à avoir euh, d'ailleurs euh, pour toutes ces plateformes de, de crowdfunding. Nous, c'était, euh, c'était Kiss Kiss Bank Bank, mais euh, je, je, je pense que c'est, c'est la même chose pour, pour d'autres. Il faudrait vraiment intégrer les processus d'achat dans, dans ces opérations-là. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas la possibilité, surtout les, les grosses entreprises, de faire des, des achats comme ça euh, sur, euh, sur, sur des plateformes euh, en sortant leur carte bleue. Ça, 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 ça n'existe pas. Donc euh, derrière, il y, a, il y a tout un travail euh, euh, très très important de, de, de logistique pour euh, pour pouvoir accepter, accepter toutes ces, tous ces dons euh, d'en, d'entreprise. Donc c'est, c'est vraiment un boulot euh, absolument considérable.
0: Oui, après souvent il y a des moyens de contourner ça, je pense euh, aux tickets sponsors euh, qui sont vendus par certaines conférences, où en fait euh, quelqu'un achète avec sa carte bleue et fait une note de frais finalement. C'est plus simple que de passer par un processus achat et d'émettre euh, des bons de commande et autres.
1: Oui, sauf que là, fin, c'était, c'était quand même des, des, des sommes assez importantes. Donc, euh, Et puis bon, je ne te cache pas que euh, c'est toujours la question de qui aussi va, va supporter le, le, le budget. Euh, tu peux avoir en face des, des, des personnes tout à fait convaincues, euh, tout, à fait, tout à fait partie prenante au, au projet, mais qui... Euh, voilà, qui, qui se demandent comment, euh, euh, comment elles vont convaincre tel collègue parce qu'il y a plus, euh, peut-être un peu plus de budget dans tel, dans tel service. Euh, donc ça, c'est, 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 c'est un, un vrai travail. Mais ça, ça a été vrai euh, que ce soit pour le cahier de vacances ou, euh, ou, ou pour le spot. Hein, c'est, euh, voilà, cette, euh, convaincre les gens, euh, ça fait partie de, 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 de ces campagnes et de les aider à trouver aussi des moyens de financer. Et j'ai envie de dire qu'à chaque fois, ça a été vraiment une école d'apprentissage absolument géniale. Quand même. On en sort assez grandi quand même.
0: Alors aujourd'hui, ce cahier de vacances, il s'adresse aux 7 à 11 ans. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont prévus enfin...
1: C'est important de parler de l'âge. C'est vrai que quand on a pensé à ce cahier de vacances... On voulait mettre un âge. Pourquoi Parce que vous avez tous eu un cahier de vacances euh, dans dans les mains. À chaque fois, soit on vous dit que c'est le cahier euh, de français ou de maths ou de géo euh, pour euh, le CM2, le CE2. Donc à chaque fois, c'est une identification, soit par rapport à une classe ou par rapport à un âge. Et euh, donc nous, on voulait effectivement mettre un âge et on visait. il est vrai, plutôt l'école primaire, donc vraiment commencer au au plus tôt euh, l'enseignement de de, de ces bonnes pratiques. Et sauf qu'on a eu euh, lors des des interviews avec le comité de programme des des informations assez importantes justement sur sur l'âge. Et euh, Notamment, je, je pense à, à, à la préfecture de, de, de police euh, qui, qui, qui nous expliquait, en fait, que, et aussi pareil le, le C3N, qui nous expliquait que finalement, euh, l'âge a assez peu de, de, d'importance quand on, quand on s'adresse à des enfants, parce qu'en fait, c'est pas tant l'âge qui compte, c'est la culturation, c'est euh, l'environnement dans lequel ils évoluent. Et c'est sûr euh, qu'on a a vu des grosses différences entre les enfants et ça n'avait vraiment rien à voir avec avec leur âge. Mais si papa était, euh, par exemple, euh, euh, consultant en cybersécurité, euh, bah effectivement, euh, la conscience euh, du du numérique n'était pas du tout la même, elle était Bien plus marqué chez ces enfants-là euh, que un enfant qui euh, évolue dans une famille euh, qui est peu connectée, euh, qui fait très attention euh, euh, aux, aux écrans, qui euh, voilà, qui, qui n'a pas, euh, qui n'a pas toujours le nez dans son, dans son dans son smartphone et qui ne se débarrasse pas forcément de ses enfants euh, devant euh, devant l'ordi ou devant la tablette. Et euh, et et ça, on l'a vu. De, de nos yeux, puisque le cahier de vacances, au-delà de travailler avec un comité de programme et un cabinet euh, donc spécialiste en, en pédagogie, on l'a fait tester. On n'a pas cessé, durant sa création, de le faire tester par des enfants. Et, et c'était, euh, c'était effectivement criant. Ça n'avait pas forcément, effectivement, de, euh, de, de rapport avec leur âge, mais, mais vraiment, quand on quand on voyait dans quoi ils évoluaient, euh, alors dans quoi c'est-à-dire dans quel univers, euh, c'est, c'est, c'est assez, euh, c'était assez marrant de, euh, de, de voir que l'appréciation n'était pas, n'était, pas du tout, euh, n'était pas du tout la même.
0: Oui, après, euh, si tu mets 7 à 11 ans sur la première page, euh, tu ne tu vas pas pouvoir le donner à quelqu'un de 13 ans, il va considérer que c'est pour les bébés. Quoi. Oui. Si ça s'adresse à, à tout le monde de 7 à 77 ans, comme dit le communiqué de presse euh...
3: Moi, franchement, j'ai testé sur euh, 12-13 ans, ça marche euh, très bien et c'est très efficace. Donc euh, c'est, c'est, oui, il y a eu un âge qui est marqué, mais euh, le cahier est pertinent pour un peu plus large.
4: Alors moi, j'ai testé euh, 34-59 ans
2: <rire> et ça marche assez
4: bien aussi. Ils ont tous été ravis du petit diplôme qu'ils ont droit suite au quiz. Attends, pour une fois, ils passent une certification en moins de 10 minutes... Et ils ont 100% de succès, donc c'est quand même rassurant. 10 minutes, c'est rapide, ouais. On n'a pas beaucoup parlé du contenu. Il euh, y, y a une vingtaine de pages euh, qui sont euh, très riches. Il y a des jeux, il y a des graphismes, etc. Qu- comment est-ce que ça a été élaboré, tout ça Qui est-ce qui a fait les dessins Qui est-ce qui a fait la mise en page C'était quoi l'équipe qui a travaillé dessus Et comment est-ce que vous avez choisi ce que vous mettiez dedans
1: On a travaillé avec, euh, avec un, un cabinet euh, qui est spécialiste en, en pédagogie qui s'appelle Sido euh, Pédago et qui réalise notamment les, les petites vidéos qui se passent sur lemonde.fr pour expliquer à tout à chacun des concepts économiques. Euh, et ça, c'est un c'est effectivement des gens avec qui on avait déjà travaillé à l'époque sur, sur, le, sur le spot, euh, dont, on, dont on apprécie en fait la, la philosophie, puisque euh, moi, j'ai toujours pensé. Alors, je, je suis un, un exemple vivant de ça. Hein. Moi, je suis pas. Euh, je suis pas du tout euh, né. Je veux dire, ma carrière n'est pas née dans l'informatique. Euh, moi, j'étais juriste de formation. Euh, et euh, bon, les aléas de la vie ont fait que, voilà, je me suis intéressée à, à la sécurité numérique. Mais c'était pas. Euh, c'était pas mon, mon métier premier. Et euh, je remarquais combien il était compliqué de rentrer dans cet univers à cause d'un, d'un vocabulaire, à cause euh, voilà d'un, d'un, d'un environnement qui n'est pas forcément, qui peut paraître un peu hostile au début. Euh, et je me suis toujours dit qu'il y avait qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour, euh, pour, que, pour que les gens puissent s'approprier un peu ces euh, ces codes, et euh, je me suis dit qu'il y avait un gros travail, que certes, on était, ça je remonte dix ans en, en arrière, mais euh, c'est vrai qu'au début, on, on voyait tous euh, des experts de la cybersécurité faire de la sensibilisation, mais c'était de la sensibilisation à travers, euh, par exemple, l'ISO 27001. Euh, c'était faire des grandes messes euh, dans, dans les entreprises pour parler euh, euh, de, de la charte utilisateur, de ce que, euh, de ce que les gens de, devaient faire. Mais il n'y avait pas vraiment une, une adaptation de, de, de ce discours. Et ça, du coup, c'est devenu vraiment c'est devenu assez, euh, assez prégnant euh, chez moi, d'ailleurs que ce soit dans, dans mon métier de, de consultante et, et dans l'association euh, c'est vraiment de, de rendre accessible tout cet univers mais je me suis dit si on, nous, nous ne sommes pas capables de, de le faire, il faut, euh, bah, il faut se faire un peu mal, là encore sortir de sa zone de confort et peut-être d'aller voir euh, d'autres gens dont c'est le métier et passer à la moulinette parce que ça a vraiment été ça travailler avec des experts de la pédagogie, c'est se faire mal. Vraiment, c'est être euh, euh, passé euh, constamment dans dans une moulinette. C'est des gens qui qui vous demandent de vous expliquer 20 fois, d'être de plus en plus précis, euh, d'avoir de plus en plus des mots accessibles. euh, Et et c'est là qu'on voit qu'on a un gros, gros chemin à faire. Donc, il était impensable pour faire ce cahier de ne pas passer par des professionnels de de la pédagogie. Et donc, pour répondre à à, à la question du du début, euh, c'est effectivement euh, ce process qu'on a suivi avec avec ce cabinet, hein, qui est toujours effectivement le même. On part d'interviews, de plusieurs interviews, très très précise, avec euh, donc ce, le comité de programme que nous avions, euh, que nous avions euh, monté. Et ensuite, eux nous proposent en fait, un certain nombre de, euh, de, de, de sujets. Après, nous, on avait défini les, les grands thèmes hein, du, du cahier de vacances. Mais après, ils nous proposent une, une façon de les travailler, donc que ce soit les, les jeux, euh, où, les, où les images ont été faites par, euh, par, euh, par le cabinet. Après, par contre, sur toute la partie texte, euh, là, on a, on a énormément travaillé avec eux euh, puisque euh, là, il y avait quand même un, un, un gros travail à faire vraiment d'accessibilité, mais euh, c'est, c'est grâce à cette interaction euh, entre, entre ces deux mondes qu'on a réussi, enfin, je l'espère, et pour l'instant, c'est que les retours qu'on qu'on a, euh, à être très, très accessible dans la, dans la façon de parler. Mais ça a donné lieu quand même à beaucoup de débats.
0: Euh, en fait, ma question d'origine, c'était quand même, euh, est-ce qu'il y a des projets futurs dans, dans le pipe ou, euh, Oui. Est-ce que vous êtes épuisé par cette initiative <rire> Vous allez faire une petite pause
3: Non, non, mais là, le, le projet, c'est de pouvoir le, le distribuer, imprimer. C'est déjà un énorme projet. Oui,
1: alors Hervé a raison. <rire> la, la deuxième phase de, de ce projet, qui pour nous n'est, n'est pas terminée, c'est effectivement d'aller, euh, d'aller à la conquête maintenant euh, de, d'autres, euh, d'autres leviers, d'autres sponsors, d'autres contributeurs, pour nous, pour nous aider effectivement à cet objectif qu'on s'est lancé, savoir un million d'exemplaires papier. Euh... <rire> Un million d'exemplaires papier, euh, ça c'est vraiment, c'est vraiment notre objectif. Je pense qu'il faut, il faut voir grand. Euh, quand, on, quand on regarde le nombre d'enfants de 7 à 11 ans en France, c'est, euh, c'est 4 millions. On va commencer déjà avec un million, si on va plus loin, c'est, c'est top. Mais déjà, commençons par là.
4: C'est l'éducation nationale que tu dois viser. Il n'y a que eux qui ont cette force de frappe.
1: Ouais, Je n'ai pas, j'ai pas entendu la, la question, ça a coupé.
4: C'est l'éducation nationale que tu dois euh, approcher Ils ont la force de frappe pour mettre euh, auprès des, des élèves euh.
1: C'est un acteur euh, qu'on, qu'on est en train, qu'on essaye d'approcher, euh, mais ce n'est pas forcément l'acteur le, le plus facile. Pourquoi Parce que l'éducation na- nationale, c'est, c'est une grosse pieuvre. Il y, y a énormément de, de, de personnes qui travaillent, c'est très délocalisé. Il euh, y a toutes les académies, il y a... Donc il euh, euh, y a plein d'entrées possibles, euh, nous ça nous fait pas peur, hein. on, on essaye d'entrer par, par plein de portes différentes, euh, et, euh, et, et en plus euh, l'éducation nationale étant représentée dans le le groupe de travail de de l'ANSI pour le mois européen de la la cybersécurité euh, euh, duquel aussi on on fait partie on on va essayer effectivement de de conquérir un peu leur leur volonté comme ça par ce biais mais par d'autres puisqu'on a beaucoup de professeurs qui même des, voilà, des, des instituteurs, des institutrices euh, qui, qui, qui frappent à la porte pour savoir s'ils peuvent ne serait-ce qu'à l'échelle de, de leur classe euh, distribuer, distribuer des cahiers mais après il n'y a, a pas que cet acteur-là Aujourd'hui on a on a des pistes tout à fait, euh, euh, tout à fait sympathiques qui sont en train de se, se profiler. Euh, euh, déjà, euh, on, a, euh, on a Aéroport de, de Paris, euh, qui a été quand même un, un acteur très très engagé euh, sur, euh, sur la question et qui, euh, qui a déjà fait une large distribution du, du cahier euh, en interne, déjà dans, dans l'entreprise, et qui est en train de. Euh, de voir avec les avec les aéroports s'ils peuvent distribuer. Notamment, il y a l'aéroport de Marseille qui va distribuer, je crois, quelques centaines de cahiers. Sauf que l'aéroport de Marseille, et ça répond aussi à ta question Nicolas, aimerait aussi une adaptation du cahier, évidemment en anglais, voire en espagnol. Et ça, c'est assez logique et ça, ça va être un un gros sujet. Euh, Ça va être toute l'adaptation et la traduction du cahier, mais pas que la traduction. Euh, Ça va être aussi son adaptation culturelle, puisqu'on a même des gens de Dubaï qui nous ont contactés Euh, et qui euh, qui aimeraient aussi une une adaptation. Euh, Et là, vous... Vous voyez bien que les, les images doivent être adaptées, euh, euh, toutes les références culturelles doivent l'être également. Donc là, il y, y a un gros travail, c'est ce qu'on essaye aussi de, de, de mettre en place.
0: Ouais, je te rassure, ils connaissent aussi Michael Jackson à Dubaï.
1: <rire> ah oui, ça, c'est, c'est gros sujet Michael Jackson, ça, ça a fait l'objet de, voilà, d'un, d'un, d'un gros débat. Euh, les Laetitia nous, avaient, nous a dit d'ailleurs, mais est-ce que vous pensez réellement que les enfants connaissent euh, euh, Michael Jackson ah, c'est pas sûr. Euh, voilà, il y avait des pour, il y avait des contre, et on s'est dit que ça leur ferait pas de mal pour la culture G. Et finalement, on a, on a décidé de, 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 de le laisser <rire> dans la forêt.
0: Abandonne tout et met une danse de Fortnite plutôt. Hein. C'est <rire> plus connu que.
1: Non, mais que on le s'est moonwalk. dit que c'était intemporel. <rire> et Et deuxième acteur qui qui va nous aider aussi, c'est à atteindre cet objectif. C'est notamment la préfecture de de police euh, qui euh, là nous a annoncé qu'ils aimeraient distribuer le cahier dans les écoles, donc euh, dans Paris et Petite Couronne. Et donc, euh, ils font en gros des des sessions de sensibilisation dans les les écoles euh, assez régulièrement. Et donc, il viendrait accompagner euh, du du cahier. Et ça, ça a été été une super super nouvelle. Donc, euh, voilà, après, il y a d'autres pistes. Il y a a la SNCF aussi qui qui, qui réfléchit à la la façon éventuellement de le distribuer euh, dans dans les TGV. Euh, donc là ça représenterait un TGV c'est, c'est, ce serait 800 cahiers à, à distribuer à chaque fois donc voilà il y a, y a quand même de très belles perspectives qui se, qui se profilent après il faut qu'on on est en train d'agrémenter euh, de, tout, tout ça de, de l'agréger dans une grande carte pour faire un, un suivi euh, voilà, de, de toutes les de toutes les bonnes initiatives et bonnes volontés qui voudront bien euh, et aider à ce million d'exemplaires.
0: Bien, je crois que le message est passé. Donc si nous avons des sponsors intéressés qui écoutent nos limites Sécu, qu'ils s'adressent directement à vous sur contact at Tout
1: à fait. Merci.
3: Et puis on peut rappeler l'URL où on peut télécharger le cahier de vacances.
0: Non, c'est beaucoup trop compliqué. Mais depuis securitytuesday.com, de tu trouves un lien pour le télécharger. Par contre, l'URL complète, c'est...
1: Ouais, mais il y a aussi bit.ly.com, euh... secnum777, euh... voilà, ça arrive aussi sur la même page.
0: 777 comme de 7 à 77.
1: C'est exactement ça.
3: Moi, je croyais que c'était 777 comme RWX, RWX, RWX. Hein. Bien, ben, merci infiniment pour euh, ce témoignage.
1: Ben, Merci à vous.
3: Félicitations pour euh, cette magnifique initiative déjà largement aboutie. Et puis rendez-vous dans un an pour un nouveau bilan.
1: Ben, Avec grand plaisir, hein. en parlant de toutes les adaptations.
3: (rire) Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au 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 revoir. Au revoir.